0: Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von
1: OnVista. Und Andreas Lipko von Komdirekt.
0: Eine neue Corona-Variante ist aufgetaucht. Die hat einen sehr langen Namen äh, mit B.1.1 und der Rest der Zahlen weiß ich nicht mehr. Aber äh, sie reicht, um heute äh, die Märkte weltweit auf Talfahrt zu schicken. Ist das für dich schon jetzt das Ende der Jahresendrallye?
1: Nee, äh, weil fleißige Zuhörer von dem Podcast ja bereits in den letzten beiden Wochen genau meine Meinung dazu ja, hören konnten. Also ich, natürlich wusste ich nicht, dass es hier jetzt die Corona der Auslöser sein wird, aber ich denke, es wäre eigentlich grundsätzlich quasi auch schon egal gewesen, was für ein Thema kommt. Die Märkte hätten sowieso korrigiert. Das lässt sich jetzt natürlich im Nachhinein gut sagen. Klar, aber zum Glück habe ich es im Vorfeld gesagt. Ich denke, und man sieht es halt auch an der Kursbewegung, gerade ja heute am Freitag im DAX, der wird ja nicht durchgereicht, sondern der hat den bis auf 15.400 Punkte, Punkte abgegeben. Das ist schon ordentlich über drei Prozent teilweise, wenn man die Vortageschlusskursniveaus oder das Vortageschlusskursniveau nimmt. Aber wir dürfen zwei Dinge nicht vergessen. Zum einen, wir haben Feiertag gestern gehabt in den USA und heute einen verkürzten Handel. Das heißt, eine sehr dünne Liquidität allgemein. Und zum Zweiten ist es so, wenn man sich ein Jahr zurück oder gut eineinhalb Jahre erinnert und wir hätten da so eine Nachricht bekommen, dann wäre der DAX garantiert mal bis auf 15.000 Punkten durchgereicht worden und genau das ist nicht passiert und ich glaube tatsächlich, die Marktteilnehmer haben zum einen gelernt, das heißt Klar ist die Situation insgesamt bedrohlich, aber die Kapitalmärkte sehen, dass die Wirtschaft damit klarkommt. Man hält jetzt natürlich erstmal Abstand von zyklischen Werten, aber man greift ihn bei den sogenannten, ja wie soll man sagen, Stay-at-home-Pandemie-Gewinner, wie man die auch immer nennen will, zu. Deswegen ist eine Delivery Hero, eine Zalando, eine HelloFresh, eine Sartorius, alles Unternehmen, die gefragt sind und wir sehen keinen durchweg Abverkauf aller Aktien im DAX und ich denke, das könnte ein Hoffnungsschimmer sein, zumindest erstmal um zu sagen, nein, ich glaube nicht, dass wir die abschreiben können. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir im Laufe der kommenden Woche wieder steigende Notierungen sehen, weil nämlich die Marktteilnehmer dann auf die Phase nach der Coronavirus-Pandemie gucken und wir haben ja wirklich extreme Fortschritte gemacht in vielen Bereichen. Das heißt, die Wirtschaft ist robuster geworden, sie haben die Zeiten genutzt, um effizienter zu arbeiten. Es hat bewiesen, dass dezentrales Arbeiten funktioniert. Also sehr, sehr viele Aspekte, die aus der Realwirtschaft heraus wichtig sind. Man sieht auch, dass die Lockdown-Aktivitäten nicht oder die Restriktionen von der politischen Seite her nicht so gravierend sind, wie noch vor einem Jahr. Da wusste man absolut nicht, was passiert. Das war eine definitive Blackbox. Das haben wir jetzt nicht. Es gibt sicherlich Verwerfungen. Es wird auch ganz klar Verliererbranchen geben, wie zum Beispiel Tourismus, Flugaktien und so weiter. Da braucht man gar nicht lange rumlamentieren. Aber insgesamt glaube ich, dass der Markt zum Jahres eine gute Chancen hat, jetzt von dem Niveau nochmal anzusteigen, weil die Marktteilnehmer tatsächlich auf sechs bis neun Monate schauen. Und von daher, glaube ich, könnte das Kursniveau durchaus interessant sein. Wie ist denn deine Meinung, Markus?
0: Ja, ich habe heute auch schon überlegt, ob ähm, heute auch Black Friday äh, an den Märkten ist. Ob man jetzt äh, wie einige panikartig davonlaufen sollte oder ob man die Gelegenheit nutzen sollte und vielleicht äh, dann doch bei dem einen oder anderen Rücksetzer äh, auf Shoppingtour geht. Ich habe mich letztendlich dafür entschieden, auch zu sagen ähm, ja, eigentlich finden wir in einigen Werten, ähm, sage ich mal jetzt, neue Chancen und bei anderen Werten muss man halt äh, abwarten. Ich bin noch so ein kleines äh, bisschen Zwiegespalten. Ich denke auch, dass wir zum Jahresende nochmal ähm, hochlaufen, das glaube ich auch. Aber ob wir jetzt nochmal in diesem Jahr ein neues Allzeithoch knacken, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, dass der Dezember jetzt so groß wird, weil ähm, man muss jetzt auch erstmal abwarten, was mit dieser Variante ist. Ich glaube, wir werden jetzt noch vielleicht noch ein, zwei schwächere Tage sehen, denn jetzt kommen ja quasi die nächsten Meldungen, vorhin kam jetzt schon, dass eben auch diese neue Virusvariante äh, in Europa angekommen ist, also nachdem Israel ja schon so gesagt hat, wir haben äh, einen Fall mit dieser neuen Mutation. Jetzt hat äh, Belgien äh, vor ein paar Minuten, glaube ich, so also bekannt gegeben, dass auch jemand, der eingereist ist, ähm, diese Variante mit äh, eingeschleppt hat. Und wir wissen von der Delta-Variante, wie schnell die sich verbreitet hat. Und wenn das alles jetzt noch schneller sein sollte, ähm, da muss man da tatsächlich äh, ein wenig Vorsicht walten lassen. Auch hat mich gestern so ein wenig geschockt, ähm, dass tatsächlich nochmal über einen kompletten Lockdown auch in Deutschland nachgedacht wurde. Kanzlerin oder noch Kanzlerin Merkel hat es ja äh, quasi durch die Blume gefordert. Und ich glaube, die, äh, wie soll man das jetzt sagen, Regierung in Spee, bis sie dann antritt, äh, zögert noch irgendwie als erste Amtshandlung direkt nochmal einen kompletten Lockdown zu verhängen, weil das wäre ja tatsächlich, wie wir hier auch schon des Öfteren festgestellt haben, ähm, der absolute Knackpunkt oder für fast Genickbruch für die Wirtschaft, wenn man jetzt hier wirklich alles nochmal auf Null runterfahren muss. Aber so ganz ist das Thema für mich noch nicht vom Tisch, deswegen weiß ich noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil diese neue Variante, jetzt wird natürlich auch viel Panik gemacht damit, äh, über 30 Mutationen bei diesem äh, Protein, Spike-Protein, und äh, genau da setzt ja der mRNA-Impfstoff an, äh, dass er eben verhindert, dass dieses Spike-Protein in die Zellen eindringt. Ähm, und davon soll es jetzt 30 verschiedene Varianten geben und man weiß halt eben auch noch nicht genau, wie die Impfstoffe darauf reagieren. Ähm, wenn sich das alles verflüchtigt wieder oder man sagt, der Impfschutz dagegen ist äh, fast noch genauso, dann ist das Thema, glaube ich, auch wieder ganz schnell vom Tisch. Falls da jetzt noch ein paar Komplikationen auftauchen sollten, dann glaube ich, dass wir nochmal, wie du schon sagtest, nicht einen totalen Absturz sehen, aber das, was wir heute sehen, dann nochmal verstärkt sehen werden, dass die Anleger nochmal verstärkt Richtung Corona-Gewinner, die wir ja schon gesehen haben und wo wir alle wissen, wer das ist, die ja auch heute äh, in den Indizes alle ganz weit vorne sind, äh, dass das sich nochmal verstärken wird und dass dadurch der DAX dann eher nur entweder leicht nach oben klettert oder e eher in so eine Seitwärtstendenz eindreht, weil dann die Autowerte wieder nicht mitziehen. Also von daher bin ich noch nicht so zu 100% überzeugt, dass das alles schon heute verarbeitet ist. Ich glaube, es wird uns Anfang nächster Woche auch noch ein Stück beschäftigen. Aber ähm, sonst wäre es ja auch langweilig. Ne? Das, aber wir wissen auch, wie schnell die Dips gekauft werden. Ähm, Thema Schnelligkeit haben wir noch was anderes. Ne? Das Book, wenn wir da äh, zwischen den Zeilen lesen und äh, auch die Aussagen der anderen äh, Mitglieder des Fatboards, äh, dann kann man auch schon davon ausgehen, dass bei Tapering und Zinserhöhung äh, auch vielleicht das Tempo angezogen wird.
1: Also ich glaube, hier ist natürlich genau die Strategie auch oder wird auch umgesetzt, die äh, auch im Vorfeld eigentlich schon be ge bekannt gegeben worden ist. Und die Marktteilnehmer waren vielleicht so ein bisschen erstmal zögerlich, weil man halt gesehen hat, ja, die FED macht jetzt hier wirklich ernst. Das Tapering kommt, ist klar, dass eine Zinserhöhung oder zwei sogar, teilweise werden ja sogar drei Zinserhöhungen bis Ende 2022 in den Märkten eingepreist, dürfte auch klar sein. Und es zeigt ja auch, als eben der alte, gleichzeitige, dann neue, zukünftige US-FED-Chef Paul wieder nominiert wurde von dem US-Präsidenten, dann war ja auch eine Erleichterung im Markt einfach zu sehen, weil man genau mit dieser Konstantheit beziehungsweise dann eben auch mit der Zuverlässigkeit, dass man eben weiß, ja, es kommt das Tapering, ja, die Zinsen werden angehoben, damit kann man umgehen. Es wäre, glaube ich, wesentlich äh, härter gewesen, wenn eben eine neue FED-Chefin, das war ja dann teilweise sogar eine Frau in Gespräch beziehungsweise ein neuer Fettchef dann gekommen wäre, dann hätte man nämlich wirklich davon ausgehen können, dass der oder diejenige sich erstmal neu einarbeiten muss, dass man eine neue Strategie dann eventuell fährt und so weiter. Also alles dann Unsicherheitsfaktoren. Ich würde dieses ganze Thema, weil wir gerade auch so ein bisschen bei Dips waren, Dips erinnert mich an Kochen, Kochen wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Auch in diesem Fall, die Marktteilnehmer kommen schon damit klar, die Wirtschaft in den USA ist robust. Wir sehen eine wirklich, Gutes Wirtschaftswachstum. Wir sehen auch nicht so krasse Pandemiefolgen bzw. so krasse Pandemieentwicklungen wie in Europa. Und von daher können die Marktteilnehmer damit ganz gut klarkommen. Und das Wachstum stimmt. Das Zinsniveau ist äußerst niedrig. Wir dürfen nicht vergessen, als wir äh, im vergangenen Jahr, im März 2020, den Beginn der Coronavirus-Pandemie gesehen haben, da waren die USA ja schon wieder im richtigen Bereich von zwei zweieinhalb Prozent. Aktuell sind wir wesentlich tiefer darunter und wir sehen einfach, dass die US-Konjunktur sehr, sehr gut aus dieser Zeit herausgegangen ist. Wir sehen es, Apple mit immer wieder neuen Rekordkursen, trotz den äh, ganzen Turbulenzen, die man eben momentan ja auch sieht. Und von daher denke ich mal, würde ich bei dem Thema spuckt tatsächlich so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, mit mal vom Essen wegkommen und zum anderen Thema hin. Und äh, wie gesagt, denke, ja, die Teilnehmer haben es gesehen, die Marktteilnehmer haben es abgenickt und denken, äh, können, ich denke, die können damit ganz gut klarkommen. Oder siehst du da irgendeinen, äh, ja, mosernen Punkt?
0: Nee, einen mosernen Punkt sehe ich jetzt nicht. Ich habe auch, äh, fand auch jetzt hier dann die. Reaktion auf die Bestätigung von Paul im Amt irgendwie komisch. Zunächst wurde es äh, als positiv äh, gesehen. Dann wurden auf einmal drei Zinserhöhungen unter Paul ins Gespräch gebracht und dann sind die Märkte ins Minus gedreht. Ähm, klar ist, dass die USA was tun müssen. Aber ähm, ich glaube, das ist das, was mir jetzt so ein bisschen Magenschmerzen bereitet, dass ich nicht genau weiß, wie es da jetzt weitergeht. Es könnte natürlich... Äh, eine gefährliche Mischung wäre, wenn sich jetzt diese neue Variante ausbreitet. Aber auf der anderen Seite könnte man natürlich auch argumentieren, falls die jetzt sich auch wieder so schnell ausweitet und dass dann natürlich die FED sagt, nee, die, das neue Coronavirus oder die Mutation könnte alles so belasten, dass wir nochmal zwei, drei Schritte äh, zurückschalten. Also es ist alles noch äh, wenig undurchsichtig, von daher... Ähm, Klar, wollen sie Tempo machen, klar, kann die USA, haben wir ja auch schon oft genug besprochen, schneller der Inflations, der hohen Inflation entgegenwirken, als es eine EZB kann. Weil hier muss man ja nur sein eigenes Land unter einen Hut bringen und äh, Schulden spielen in den USA ja schon seit Jahren keine Rolle mehr. Da wird halt eben die Schuldengrenze hochgesetzt, macht ja auch nichts. Und von daher muss man mal gucken. Also ich denke, wenn sie das Tempo anziehen, ähm, dann... Dürfte es vielleicht noch, muss man halt abwarten, also ähm, wenn es jetzt nicht schneller kommt als erwartet, also wenn wir davon ausgehen, dass Paul erstmal die Füße stillhält und man äh, bis Mitte des äh, Jahres das Tapering beendet, dann glaube ich, dass es keine, keinen Bauchschmerzen bereiten wird, falls er tatsächlich die Zügel nochmal anziehen wird, glaube ich, dass das äh, nochmal für eine kurzfristige, äh, für einen kurzfristigen Rücksatz an den Märkten sorgen wird. Ich muss nur gerade lachen, ich habe es ein bisschen auf und sehe gerade äh, moderner ist 22% plus. Also müssen wir uns über das Tapering keine Gedanken machen. Es scheint nach wie vor, äh, genug Geld im Markt zu sein. Und wenn ich den zweiten Wert sehe, der hier angezeigt wird, dann muss ich sagen, dann versteht man die Börse manchmal nicht so richtig. Ne? Und Zoom ist auf Platz 2 mit einem Plus von über 8%. Wenn wir uns überlegen, was sie die abgeschlachtet haben nach dem Ausblick und jetzt sind sie auf einmal wieder, interessiert den Ausblick gar keinen mehr und die liegt über 8% im Plus und danach kommt direkt Pfizer. Ja, also ähm, von daher gesehen ist die Welt eigentlich wieder in Ordnung. Also ist schon ein wenig kurios, was wir jetzt hier sehen. Ähm, wie geht man mit so einem Tag wie heute um? Wir haben es ja oben um fast schon ein wenig gespoilert, ne? Verkaufen oder Chancen suchen?
1: Also ich denke einfach auch mal Füße stillhalten. Das kann man ja auch. Also wenn man noch in den Märkten drin sein sollte, weil man halt äh, nicht ausgestoppt ist oder weil man eben einen sehr breiten Stop oder einen sehr weiten Stop gesetzt hat, dann kann man sich so einen Tag auch einfach mal antun und einfach mal an der Seite stehen, Seitenlinie stehen halten und zuschauen. Ich denke auch, dass es jetzt derzeit einfach noch zu verfrüht ist, hier jetzt schon zu agieren. Die Gefahren sind einfach zu groß, dass übers Wochenende negative Nachrichten kommen, die dann vielleicht nochmal zum Wochenanfang richtig Schwung in den Laden insgesamt bringen würden und können und das natürlich dann insgesamt so ein bisschen, wie soll man sagen, ja natürlich nochmal ein zusätzliches Risiko reinbringt. Also man muss nicht immer auch aktiv dann sein, ich würde wirklich vorstellen, man steht einfach an der Seite, die ist ja auch nicht allzu schwer, wenn man die Podcasts jetzt hört, dann ist ja eigentlich schon der Tag auch größtenteils gelaufen, das heißt, einfach am Montag gucken, wie sich die Börsen insgesamt darstellen, dann auch so ein bisschen auch mal die, die Blickrichtung oder beziehungsweise die Blickweite ausweiten, einfach mal schauen, was passiert dann eigentlich nach der Coronavirus-Pandemie, welche Unternehmen, welche Branchen sind interessant wir könnten davon sogar dann danach in, Anführ in Anführungsstrichen in Zweitrundeneffekten profitieren. Wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, welche Unternehmen das waren, welche Branchen. Da könnten durchaus dann auch zyklische Werte, Automotive, Aktien, äh, Chemieunternehmen äh, eventuell in Betracht kommen. Also sicherlich alles ähm, Aspekte, die dann in der nächsten Woche interessant werden. Diese Woche ist für mich ganz klar einfach an der Seitenlinie stehen. Oder würdest du jetzt in Aktivismus verfallen, Markus?
0: Ja, nicht in Aktives muss. es ist halt immer, ja, wie du schon sagst, die Frage, wie, wie, wie ich mit dem Wert umgehen wollte. Wenn ich jetzt kurzfristig irgendwie spekulieren wollte, würde ich da schon rausgehen. Und wenn ich sage, die Aktie wollte ich eher halten, bis der Arzt kommt oder bis die Rente kommt, dann würde ich auch nicht rausgehen. Also würde ich dann eher gucken, was ist bei den Aktien eventuell, würde ich auch heute die Füße stillhalten, würde gucken, wie es sich am Montag verhält, sollten sie tatsächlich noch ein Stück zurückkommen, würde ich, sogar äh, bei den Aktien, die ich langfristig halten möchte, vielleicht sogar noch ein Stück aufstocken. Ich habe heute schon glaube ich so einige ähm, Gelegenheiten gesehen, wenn ich zum Beispiel mal so eine OMV angucke in Österreich, die heute auch fast 9% verliert, weil der Ölpreis so stark fällt, oder eine Shell, muss ich sagen, ähm, ja, die Ölpreise sind gut zurückgekommen, aber sie, sie stehen immer noch bei 76 Dollar, wenn man sich das so anguckt, um die 76 Dollar und das sind immer noch Preise, wo normalerweise bei den ganzen Öl Ölmultis, ähm, die Kassen klingeln müssten. Also von daher, ähm, ja, ich finde, es gibt schon einige Chancen, aber es gibt auch einige Sachen, wo ich jetzt vielleicht rausgehen muss, möchte. Aber das ist halt, wie gesagt, man sieht es ja an den Reaktionen heute, Flug- äh, und Touristikbranche ist unter Druck. Wenn ich aber jetzt sage, ich will eine Lufthansa bis 2024 oder 2025 halten, dann sehe ich da auch keinen Handlungsbedarf und würde da auch eher an der Seitenlinie stehen. Wenn ich jetzt aber die Intention hatte, ich kaufe mir Lufthansa, die steigt in den nächsten vier Wochen nochmal mit der Jahresendrally und dann verkaufe ich sie wieder, dann hätte ich sie heute wieder verkauft, weil daraus wird, glaube ich, dann jetzt so schnell nichts mehr. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie es mit dem Virus weitergeht oder mit der Mutation. Aber jedenfalls würde ich da nach meinem Anlagehorizont selektieren. Wie gesagt, langfristig würde es mir nichts ausmachen, wenn es ein kurzfristiger Trade war, würde ich da dann heute tatsächlich eher, oder hätte ich die Reißleine gezogen. Kommen wir zu Teil 2. Da gucken wir uns einzelne Aktien ganz genau an. Teil 2 von Come On, der Börsen-Podcast. Fünf Aktien, um die es heute geht. Nein, es sind nur vier. Und nee, es sind sogar mehr. <lacht> Umgekehrt, ich habe nur Öl vorne gelesen, aber hinten steht noch Aktie. Also haben wir im Grunde genommen mehr als fünf Aktien, die wir heute unter die Lupe nehmen. Wir fangen an mit Prosos. Die Zahlen waren ja eigentlich gut, aber warum kommt die Aktie nicht aus dem Quark, ist die Frage.
1: Ja, die, ähm, das niederländische Beteiligungsunternehmen bzw. das südafrikanische Beteiligungsunternehmen in Niederlanden gelistet ist ja äh, hat gleich zwei Punkte die momentan so bisschen gegenläufig sind für die aktuelle Börsenphase zum einen. Wir haben eine Beteiligungsgesellschaft und gerade in eher, sag ich mal, unkalkulierbaren oder risikobehafteten Börsenzeiten sind Investoren bei Beteiligungsgesellschaften immer sehr, sehr vorsichtig, weil man immer hier einen zeitlichen Versatz bei den Interaktionen hat. Das heißt, das Management agiert, richtet zum Beispiel das Portfolio neu aus, muss das über eine Ad-Hoc-Publizität entsprechend dann dem Markt kommunizieren und dann können die Investoren erst darauf reagieren. Dann ist der Drops aber tatsächlich schon gelutscht, und genau so ein Risiko holt man sich natürlich nicht als Investor in solchen Phasen rein, sondern man will ja dann eher direkt Investments tendenziell haben, wo man weiß, ja, zum Beispiel bei Prosus würde ich mir dann, wenn ich ein Investor bin, vielleicht eher die Tencent-Aktie direkt holen, weil ich dann eben weiß, okay, die Phase gefällt mir nicht, jetzt passe ich meinen Bestand an und muss nicht darauf hoffen, dass das Management von einer Beteiligungsgesellschaft, in diesem Fall von Prosus, das tut. Das ist der erste Aspekt. Dann der zweite, ich habe schon gerade gesagt, Tencent eine der größten Positionen von Prosus ist natürlich ein Unternehmen, was momentan so ein bisschen im politischen Fegefeuer von China steht. Das heißt, wir haben hier ein Unternehmen, was vollends äh, im Fokus der Regulatorik von der chinesischen Politik steht. Man will also Tencent so ein bisschen an die Leine nehmen. Man will versuchen, hier der Größe eben auch entgegenzuwirken und hat also hier auch sehr, sehr viele neue Zügel eben angelegt und auch sehr stark gestrafft. Das heißt, hier ist einfach äh, ein hohes politisches Risiko auch vorhanden und das sieht man eben, da preisen die Investoren gerade ein und wir haben oftmals Phasen, wo Beteiligungsgesellschaften am, bzw. teilweise sogar unter unter dem Buchwert äh, notieren. Das ist genau dann, wenn die Investoren nicht genau wissen, wie man die Situation handeln kann, wie man die einschätzen kann und wir haben das ja hier, die Beteiligung von Prosos sind ja wirklich fast genauso äh, groß und heute könnten sie sogar höher sein als ähm, die Marktkapitalisierung von Prosus insgesamt also oder beziehungsweise annähernd schon dran und das zeigt einfach aus, was für eine Skepsis der Finanzmarkt dem Unternehmen gegenüber hat. Jetzt ist aber auch die Sache, jetzt haben wir hier nicht nur institutionelle Zuhörer oder Investoren, die zuhören, sondern eben auch viele Privatkunden. Es ist natürlich auch eine Chance auf der anderen Seite, weil natürlich ein Privatkunde einen ganz anderen Ansatz hat. Wenn er sowieso vor, zum Beispiel ein chinesische Technologieunternehmen zu investieren, möchte sich aber vielleicht kein Fonds oder ein anderes Anlageprodukt antun, sondern eben, auf ein Beteiligungsgeschäft äh, bzw. eine Beteiligungsgesellschaft zurückgreifen, dann könnte Prosus so ein schönes Beispiel dafür sein, dass man eben wirklich dann auch antizyklisch entsprechende Position aufbaut, nicht heute unbedingt, aber vielleicht in den kommenden Tagen oder Wochen und dann sozusagen perspektivisch auf mehrere Jahre quasi ein China-Investment über den Ansatz eines prosus investments eingeht. Könnte reizvoll sein, weil man dann sozusagen genau diesen Vorteil hat, den man, als institutionellen Investor nicht hat. Man muss diese Komponente des politischen Risikos nicht berücksichtigen. Man muss ja im Endeffekt als Privatanleger nur sich selber Rechenschaft schuldig sein. Das sollte man dann natürlich auch, das heißt, der Kauf, das Kaufargument damals, was man eben dann zu dem Zeitpunkt hatte, sollte natürlich dann auch immer wieder überprüft werden. Als institutioneller Investor, da muss man einfach auch oftmals natürlich dem Chef bzw. dann eben auch den Kunden gegenüber Rede und Antwort stehen und wenn da eben genau die Worte kommen, dass man sagt, ja, politisches Risiko, China, hast du das nicht gesehen? Und man muss halt sagen, ja, aber dann kann das nicht nur unter Umständen die Performance gekostet haben, sondern eben dann auch den Job von demjenigen, von dem Fondsmanager, der entsprechend agiert hat. Also von daher, ähm, ich denke, für Privatinvestoren können die Prosis weiterhin interessant sein, aber hier wirklich erstmal warten, bis der Strom an den Börsen vorbei ist, bis man hier ein bisschen Beruhigung sieht. Also die Prosis insgesamt durchaus ein interessantes Anlagevehikel. Jetzt ist natürlich die Frage, die Lufthansa, Markus, heute größter Verlierer, äh, Anlagevehikel, ja oder nein, oder lieber Finger weglassen und nichts wie weg?
0: Ja, <lacht> eigentlich habe ich die Frage eben schon beantwortet, ne? bei Verkaufen oder Chancen suchen. Kommt halt immer darauf an, wie ich mich jetzt orientiere. Ich glaube, bei der Lufthansa war es klar, dass wir immer mal wieder Rückschläge sehen. Und wenn sowas aufkommt wie jetzt eben die Mutation und wenn man sieht, dass sofort England den ja Luftverkehr Richtung Südafrika einschränkt, ähm, dann ist klar, dass so Aktien heute dann äh, auf die Mütze bekommen. Ist ja Lufthansa ist ja jetzt heute kein Einzelfall, der da jetzt speziell ausgegliedert ist, sondern man sieht es ja auch äh, im DAX, ist es Airbus und MTU, die heute äh, die größten Verlierer stellen. Fraport ist mit dran, dann wird immer wieder jetzt gewarnt vor äh, Großveranstaltungen, deswegen ist äh, heute auch CTS Eventim mit ganz vorne bei den Verlierern dabei. Ist, wie du schon sagtest, wenn man sagt, ich habe mir die Lufthansa eh gekauft, um äh, mich da in zwei, drei Jahren drüber zu freuen, dann gilt heute nicht die Devise, nichts wie weg, weil ähm, klar ist immer, dass den Lufthansa unter hoher Volatilität äh, sich weiterentwickeln wird, bis wirklich diese Pandemie im Griff bekommen ist. Und heute ist halt mal wieder so ein Tag, wo man daran zweifeln kann, dass wir die Pandemie in den Griff kriegen, weil wieder eben eine neue Mutation aufgetaucht ist. Aber ich glaube auch, ähm, da ich ein sehr positiv denkender Mensch bin, äh, dass wir auch diese Variante in den Griff bekommen werden und dass wir vielleicht äh, irgendwann auch mal wieder die Corona-Pandemie ja. vergessen können. Aber solche Botschaften oder solche Nachrichten wie heute, die lassen einen halt immer ein Stück weit daran zweifeln. Und wir wissen ja, Zweifel oder Unsicherheiten sind, äh, sind des Anlegers Feind. Ja? Man hasst ja nichts mehr, als wenn man nicht genau weiß, wie es ausgeht. Ähm, ich glaube, bei der Lufthansa weiß man, wie es ausgeht, nur man weiß nicht, wann es soweit ist. Ich glaube nicht, dass die Pleite geht, vom Markt verschwindet oder sonst was, sondern die Frage ist einfach nur, äh, wann kann die Lufthansa... Ähm, zur Normalität zurückkehren. MTU hat da jetzt schon mal einen Ausblick gegeben und hat gesagt, ähm, Richtung 224, 225 denken wir, sind wir wieder auf einem normalen Niveau. Wenn man das jetzt ummünzt auf die Lufthansa, dann muss man sagen, ja, die Aktie wird sich bis dahin äh, Stück für Stück nach oben entwickeln, aber sie wird auch immer mal wieder so Rückschläge wie heute sehen. Also deswegen ist es immer eine Frage des Anlagehorizonts. Wenn man die Lufthansa langfristig begleiten wird, möchte, dann würde ich... Äh, davon abraten, jetzt äh, auf nichts wie weg zu setzen. Aber nichts wie weg wäre auch nicht schlecht, ne? wenn man mal wieder rauskommt und in den Urlaub fährt. <lacht> so, die nächste Frage geht an unseren Autoexperten Rivian. Die Aktie ist ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, extrem gehypt worden. Jetzt ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Stück zurückgekommen. Ist sie für dich jetzt schon wieder interessant oder muss sie noch weiter
1: Nee, äh, nach wie vor nicht interessant, ganz klar. Wir sind immer noch über dem IPO-Preis ähm, und wir haben hier immer noch sehr, sehr viel Euphorie drin. Man darf halt nicht vergessen, klar, wir haben hier einen äh, ähm, ja, ein Anbieter eben aus dem elektrifizierten Automobilsektor, der eben zwei E-Modelle zumindest erstmal anbieten will oder anbieten wird. Aber hier muss man einfach die Verhältnismäßigkeit sehen. Und wenn ich mir halt anschaue, dass die Ziel oder dass die Zielsetzung von dem Management von Rivian bis zum Jahr 2030 darin liegt, eine Million Autos auszuliefern, dann kann man mal ganz schnell den Vergleich ranziehen an etablierten Automobilfirmen, wie zum Beispiel eine BMW, die momentan schon 2,3 Millionen Autos ausliefert. Die wird zum Beispiel gerade mit 56 Milliarden Euro bewertet, dann können wir zum Beispiel eine Volkswagen nehmen, die gleich mal 10 Millionen äh, ausliefert und bereits jetzt zu dem Zeitpunkt und mit 115 Milliarden bewertet ist. Rivian, die sozusagen in acht Jahren oder neun Jahren eine Million Autos ausliefern wollen, werden aktuell mit 73 Milliarden Euro bewertet, umgerechnet. Und das, denke ich mal, da ist mir einfach viel zu viel Euphorie drinne. Das ist kein kein lineares Geschäft. Das heißt, hier wirklich zu kühn zu sagen, dass man in acht oder in neun Jahren entsprechenden Marktanteil haben wird, ist sicherlich eine Aussage, die sollte man als Management treffen, aber aus meiner Sicht daraus sind hier viel zu viele Unwägbarkeiten und die Konkurrenz viel, viel, viel zu groß. Man weiß nicht, wie Tesla sich dahingehend entwickeln wird. Die sind ein sehr, sehr starker Innovationstreiber in diesem Bereich und ob Rivian, oder Rivian da mithalten wird, ob man eben auch genau diesen technologischen Vorsprung, den Tesla ja auch hat, hier noch weiterhin im Endeffekt dann aufrechterhalten kann. Das Problem ist, dass halt solche, solche Forschung und Entwicklung, die kosten einen Haufen Geld. Und gerade in der Automobilindustrie ist es nicht so, dass man sagt, man erfindet da mal schnell was und verbaut ist, sondern es müssen wirklich sehr, sehr harte Prozesse eingehalten werden. Und die sind wirklich langwierig, die kosten Geld. Nicht umsonst hat es eben teilweise wirklich gedauert, fünf bis acht Jahre Innovationszeit für ein Modell, was heute auf den Markt kommt. Und ich weiß nicht genau, ob äh, Rivian das eben in der Form wirklich auf- und mithalten kann. Die Euphorie ist ja groß, natürlich kann man momentan sagen, ja, die Möglichkeit besteht, dass man im Windschatten von Tesla einfach mitfährt, aber es ist die Konkurrenz einfach, die wirklich da ist. Ich würde hier wirklich feuchtig sein, für mich sind die Aktien auf dem aktuellen w Niveau absolut überbewertet. Ich würde sie mir wirklich vielleicht erstmal so frühestens auf dem Niveau von umgerechnet oder beziehungsweise dann 50 US-Dollar ansehen, also da ist noch eine lockere Halbierung drin und ich finde die momentan wirklich entsprechend viel zu hoch oder eben abwarten bis die nächsten äh, Zahlen, beziehungsweise beziehungsweise dann die nächsten Statements kommen, ob man das überhaupt so einhalten kann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass da noch eine Kapitalerhöhung notwendig wird in der Zwischenzeit. Also alles Dinge, die für mich einfach viel zu viel Risiko behaftet sind, wo ich die Aktie einfach viel zu teuer sehe. Da würde ich mir lieber eine Tesla holen. Da ist mehr Innovation drin, da ist mehr Potenzial drin, die sind breiter aufgestellt. Das ist wie ein Überraschungsei. Äh, Rivian ist so wie ein geöffnetes Überraschungsei. Man sieht, was man hat, aber man hat dafür eben auch entsprechend 100 Euro bezahlt, nicht nur 1 Euro. Ja, ähnlich sieht es natürlich aus. Xiaomi Aktie verliert nach Zahlen. Xiaomi ja auch so ein bisschen der Billigheimer unter den Smartphone-Herstellern, konnte sich damit aber gut durchsetzen. Wie sieht es jetzt aus, Markus? Sollte man jetzt lieber aussteigen oder ist es eine Einstiegschance?
0: Billigheimer, da werden jetzt gleich einige wieder äh, <lacht> in die Decke hochgehen. Die sind äh, im Vergleich zum äh, iPhone natürlich äh, um einiges günstiger. Aber von der Technik da drin und qualitativ sind sie jetzt äh, keine Billigheimer. Ähm, ich finde die Handys nicht schlecht, muss ich jetzt sagen. Was mich an der ganzen Sache stört, ist dieses, ähm, dass die jetzt ein Auto bauen. Und man hat halt jetzt eben gesehen, dass im äh, dritten Quartal zumindest, sie, sie wachsen noch, aber sie sind nicht mehr so stark gewachsen wie im Vorquartal äh, und es ist alles deutlich langsamer geworden. Ähm, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das Auto tatsächlich eine Chance ist oder ob es äh, ja, wir, wir, wir haben es überall gesehen. Ich meine, wenn man jetzt lange noch an der Börse ist, dann ist das aktuellste Beispiel, was mir noch so im Kopf ist, wo man übertrieben in jegliches Geschäftsfeld vorrennen musste, was sich so aufgetan hat, ist immer noch General Electrics, die ja jetzt immer so langsam wieder in die Spur kommen, aber die haben ja auch eine Riesendurststrecke hinter sich, sind aus dem Dow rausgeflogen, weil sie ja auch irgendwann es übertrieben haben mit dem Vorstoß in Geschäftsmodelle. Jetzt kann man gut sagen, okay, Xiaomi äh, baut seine Handys und andere elektronische Geräte und äh, ein Auto, das ist ja jetzt nicht so wie General Electric, die Hans Dampf in allen Gassen waren, aber mich störe es so ein wenig. Ich weiß immer noch nicht, ob äh, so ein Auto dann auch tatsächlich ankommt, weil ich, äh, ja, weil man jetzt muss man nochmal Billigheimer sagen, so wie du gesagt hast, es ist ja glaube ich auch schon trotzdem, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen vorherrschende Meinung, aber natürlich ist in zumindest hierzulande, sage ich mal, Xiaomi ein wenig in diese Ecke gedrängt, obwohl man sagen muss, die Technik in den Handys ist wirklich vermoost und auch sehr gut und kann auch durchaus, obwohl die Handys deutlich günstiger sind, als die von Apple, ähm, da mithalten. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber natürlich hat man ja so ein, so ein leicht angehauchtes Image und das weiß ich nicht, ob das dann für den Wagen irgendwie auch gilt. Da kann man jetzt wieder sagen, Apple macht ja auch. Warum sollen die es nicht auch machen? Da sage ich aber wieder, dann gut, Apple hat aber auch einen Markennamen, wo äh, ja, du könntest, glaube ich, auch auf ein Aufziehauto und Apple drauf machen und die Leute würden es kaufen. Ähm, von daher haben wir hier eine ganz andere Marktmacht. Ähm, die Aktie ist jetzt äh, tatsächlich, wenn man sie sich natürlich anguckt, auch auf einem absoluten äh, langjährigen Tiefpunkt. Ähm, also wenn ich das bis dahin jetzt mitgemacht hätte, würde ich jetzt auch nicht sagen, äh, <lacht> so quasi nach dem Motto, egal, tiefer geht nicht mehr, aber heute kriegt sie ja auch schon wieder... Äh, 5% auf die Mütze ähm, und fällt wirklich tief. Und äh, auf ein mehrjähriges Tief, ich würde sagen, bis so 1,90 Euro wäre meine Schmerzgrenze. Und wenn es tatsächlich da noch weiter runtergehen sollte, ähm, dann würde ich tatsächlich die Reißleine ziehen. Was mich nämlich noch zusätzlich ein wenig äh, verunsichert ist, dass wir ja heute bei Didi zum Beispiel auch sehen, dass äh, die... Regierung in Peking ihnen nahegelegt hat, äh, einen Plan zu erstellen, wie man ein Delisting an der <lacht> Wall Street anstrebt und ich weiß nicht, wenn sie mit Didi fertig sind, wer der nächste ist, der nicht mehr äh, an der Wall Street gelistet werden darf und äh, von daher schwebt da für mich auch noch ein ganz anderes Damoklesschwert über den äh, chinesischen Aktien und ähm, aktuell finde ich sie nicht interessant, sagen wir es mal so. Kommen wir noch zum Öl. Wir haben es auch schon angesprochen, die Ölpreise sind heute stark unter Druck. Und ist es jetzt dann an der Zeit, in die Ölaktien abzustoßen oder ist es an der Zeit, bei Ölaktien nachzufassen?
1: Nein, hier muss man einfach auch ein bisschen kühlen Kopf behalten und zwar auch versuchen zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich die normale Preisbildung von Investoren, wenn die sich in solche Unternehmen äh, interessieren beziehungsweise dann entsprechend tummeln und auch die Investitionen machen. Die gucken sich ja nicht den aktuellen Tagespreis von den Rohölsorten an, sondern sie gucken sich das Preisniveau an und hier sieht man eben doch schon, dass viele Analysten das Preisniveau ungefähr für um 75 US-Dollar für die äh, Rohölsorte Brand bzw. 70 bis 75 für wti anbieten antizipiert haben für die kommenden Monate. Und das wird dann im Endeffekt auch auf die Investments für die Ölfirmen entsprechend umgeschlagen. Das heißt, hier nimmt man diese Preisbespanne entsprechend oder bzw. dieses Preisniveau an, um entsprechende Bewertungen für die Unternehmen vorzunehmen. Das heißt, generell kann man sagen, alles was über 50 US-Dollar ist, so Pi mal da um 50 bis 55 ist mal auf der sicheren Seite, bei WTI und bei Brent, überhalb die oberhalb dieses Niveaus, da verdienen die Ölfirmen Geld. Je weiter natürlich dann im Endeffekt der Ölpreis von diesem Preisniveau weg ist, desto größer ist dann die Gewinndynamik. Aber es das heißt nicht, dass sozusagen nur weil der Ölpreis mal an einem Tag 5 oder 6 Prozent oder 3 Prozent entsprechend schwankt, dass das Unternehmen sofort dann in der Gewinnentwicklung oder in der Ergebnisdarstellung entsprechend dann äh, tangiert wird, sondern hier heißt es wirklich, wie lange bleibt der Ölpreis auf diesem jeweiligen Niveau, je länger er dort bleiben kann, desto mehr verdient natürlich auch das Unternehmen, weil man muss auch ein bisschen dieses Bild verabschieden, dass der CEO von BP zum Beispiel an seinem Screen, an dem Bildschirm sitzt und genau guckt, an welchem Preisniveau er jetzt dann die kompletten Produktion seines Unternehmens da über die Terminmärkte abhätscht oder verkauft, sondern ist ein Handelsunternehmen, da wird eben produziert, wenn die eine bestimmte äh, dann Produktion haben und die dann im Endeffekt nicht auch sofort verkaufen können. Dann werden die abgehatcht, beziehungsweise weiß man dann, dass man auf den Grund, aufgrund der Handelsabteilung entsprechende Hedgegeschäfte vornimmt, um eben dann sich Preisniveaus sichern zu können. Also man merkt schon, hier wird schon bereits sehr viel in der, in der Zukunft vorweggenommen. Es kann sogar, und das haben wir in im letzten Jahr auf Negativseite gesehen, dass natürlich starke Kursrückgänge dann natürlich für, dafür Sorge tragen können, dass extrem große Absteibungen eben aus dem Handel heraus vorgenommen werden können. Es gab aber auch schon Zeiten, wo eben viele Konzerne einfach gut abgehedgt haben, die haben eben gesehen, okay, das Kursniveau ist zu hoch, der Ölpreis war rückläufig und dann haben die trotzdem Gewinne gemacht und zwar über äh, und, äh, oder außerordentlich durch die Handelsgewinne, weil sie eben an bestimmten in bestimmten Phasen einfach ihre Produktion ganz gut eben sozusagen als Swap, also in der Zukunft verkauft haben über die Terminmärkte und dadurch dann eben Gewinne realisieren konnten. Also da, da muss man immer ein bisschen sehen, sich verabschieden von diesem hektischen Tagesgeschäft. Ich denke, wenn man nicht ESG-konform investieren will, als Privatinvestor ist das sicherlich relativ simpel, dann sollte man die Ölaktien weiterhin auf der Agenda behalten. Es geht auch nicht so schnell, dass die komplett an Bedeutung äh, oder bedeutungslos wären, sondern hier dauert Mindestens auf fünf bis zehn Jahre hier wirklich so eine starke Trendrichtung oder ein Trendwechsel stattgefunden hat, dass Ölaktien per se uninteressant wären. Außerdem muss man halt auch sehen, es gibt viele. Äh, Rohölunternehmen, die da gerade auf dem Weg sind, wie zum Beispiel eine Total Energies oder auch eine OMV, hattest du auch äh, schon angesprochen, die sich ja so ein bisschen in dem Wandel befinden, weg von diesen klassischen Ölförderunternehmen hin zu auch regenerative Energie, also ein sehr interessanter Produktmix, weil Öl wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, in der Chemieindustrie, in der Pharmaindustrie, in vielen, vielen anderen Bereichen, da kann man ohne Öl derzeit auch nicht auskommen. Es ist immer schnell gesagt, wir haben den Fokus gerade als Privatinvestoren viel zu stark auf dem automotivesektor auch als Energieträger, also als Heizstoff natürlich, spielt eine wesentliche Rolle. Das ist richtig. Alleine Erdgas, ungefähr 29 Prozent des kompletten Verbrauchs, wird genau für den privaten Haushalt in Form von Heizung zum Beispiel benutzt. Aber man muss halt auch sehen, dass natürlich in anderen Branchen, ebenfalls die Nachfrage da bleiben wird, die wird nicht so schnell ersetzt werden können. Das heißt, das Thema bleibt da. Ölaktien bleiben aus meiner Sicht daraus interessant. Wie gesagt, wenn man die ethisch-sozialen und Governance-Richtlinien nicht erfüllen will. Also von daher, jetzt würde ich jetzt noch nicht nachfassen. Ich würde es mir jetzt auch ansehen. Wie gesagt, heute ist für mich so ein Seitenlinientag. Also von daher perspektivisch ja interessant und äh, wie gesagt, da sehe ich keine Notwendigkeit, jetzt hier in Panik zu verfallen. Wir brauchen
0: zum Glück äh, keine vier bis fünf bis zehn Jahre für eine Transformation. Wir brauchen nur ein paar Sekunden, bis wir von Zuschauerfragen uns hin transformieren zu den meistgesuchtesten und meistgehandelten Aktien. <lacht> Ja, so schnell ging das. Come on, Teil 3. Wir gucken auf die Aktien, die bei OnVista stark gesucht werden und wir gucken auf die Aktien, die ein hohes Handelsvolumen bei der direkt haben. Wir fangen mal an mit Build Your Dreams. Geht's nach oben oder nach unten?
1: Ja, nee, da geht's heute noch unten. Da wir halt wirklich viele Marktteilnehmer so ein bisschen jetzt auch die Nase voll und verkaufen tatsächlich. Man sieht einfach hier, dass das politische, die politische Unsicherheit aus China einfach doch vielen auf den Senkel geht und man eben sagt, Mensch, die Aktien sind so gut gelaufen, ich nehme da jetzt meine Gewinne mit. Natürlich ist auch die allgemeine Situation an den Börsen heute, der Druck eben auf die Automobilwerte sicherlich mit ein Grund, warum auch die BYD sich dahingehend nicht los sagen konnte. Und wenn man halt auch vielleicht nochmal ein paar Verkaufsargument gesucht hat, dann sieht man auch ganz klar 110er KGV für 2022 also noch für das kommende Jahr. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Da muss der da muss eine alte Oma ganz schön lange für stricken, um dieses KGV zu relativieren. Deswegen die Aktien heute auf der Verkaufsseite. Bei TUI fällt mir mal ein, die hatten mal als Werbeslogan slogan Ab in den Süden. Ich glaube, das trifft heute so gut zu wie noch nie, oder?
0: Oh ja, die Aktie ist ja schon seit Ausbruch der Corona-Pandemie äh, des Öfteren Richtung Süden aufgebrochen. Ne? Und heute sind wir halt mal wieder... Ja, mit einer leichten Erholung, aber immer noch zweistellig im Minus. Es sah ja auch schon mal äh, ein wenig kritischer aus. Ähm, ja, was will man machen? Ne? Im Grunde genommen nähern wir uns wieder ähm, dem Corona-Niveau, was wir gesehen haben, ein Ausbruch, dass wir wieder Richtung 2 Euro runtergehen oder vielleicht sogar noch unter 2 Euro abtauchen, um. Ja, wie gesagt, hier gilt äh, auch ähnliches wie für die Lufthansa. Ne? Wer langfristig dabei ist, äh, sollte dabei bleiben, obwohl ich mir jetzt äh, bei TUI ähm, das ein bisschen kritischer sehe als bei der Lufthansa, weil ich glaube, die brauchen vielleicht doch nochmal eine Kapitalerhöhung und das ist dann tatsächlich wieder äh, vielleicht schwieriger. Also ich glaube, dass TUI, jetzt äh, am Anfang habe ich so gedacht, das hält sich so die Waage, wenn man sagt, ich möchte langfristig investieren und suche was, was am Boden liegt, ähm, dass man bei TUI und Lufthansa äh, so 50-50 zugreifen konnte, dass man sich unterscheiden kann. Mittlerweile muss ich sagen, hat sich es für mich in ein gutes Stück Richtung Lufthansa verschoben und ich weiß nicht, ob TUI da nicht wirklich noch andere Probleme kriegt und wenn jetzt äh, wieder Reisebeschränkungen kommen und das Corona, diese Mutation wieder dafür sorgt, dass weniger in den Winterurlaub fahren und alles, dann glaube ich, ähm, sieht es doch ein wenig düsterer aus für TUI als eben für die Lufthansa, also von daher, ähm, ja, wer langfristig denkt, sollte auch hier nochmal genauer hingucken, aber ich, ich bin skeptischer auf jeden Fall geworden für TUI, als ich es äh, am Anfang war da, habe ich gedacht, äh, komme was wolle, die werden die Krise überstehen. Und da bin ich mir jetzt aber nicht mehr so sicher, ob komme was wolle, wir überstehen die Krise. Also ich bin, äh, gemischte Gefühle. SAP, wird bei euch auch verkauft oder gekauft?
1: Nee, verkauft. SAP ist so ein bisschen das Schicksal, würde ich sagen. Zum einen ja so ein langweiliges Papier, was nicht so richtig aus dem Schwung gekommen ist. Wenn man Salesforce hat, hat man ja auch schon drüber gesprochen, als Vergleich nimmt, da ist richtig Pep drin. SAP konnte nicht so richtig anschließen. Und dann natürlich das zweite Schicksal, was SAP hat, schwer Schwergedachs, Schwergewicht. Das heißt, Gesamtmarkt geht runter, SAP geht sozusagen mit. Ich finde die SAP aber langsam interessant. Ich würde mir die tatsächlich mal auf die Agenda nehmen, aber unsere Kunden lösen sich oder beziehungsweise verkaufen heute die Aktien. Und von daher sind die bei den deutschen Titeln ganz klar mit unter den Top 5. Bei euch sind die Aktien von Alibaba gesucht.
0: Die sind ja, äh, alle chinesischen Werte sind bei uns gesucht. Ja, äh, auch hier ist natürlich die Frage, äh, stellt sich jeder die Frage, wann, wann, wann äh, dreht die Aktie endlich mal wieder? Ähm, weil ja viele immer gucken, weil man sieht, wenn äh, Dollar-Chart guckt, haben wir noch hoch, wo wir lagen, was äh, deutlich über... 300 US-Dollar war mit 309 und wenn wir jetzt drauf gucken, sind wir bei 133, also die Aktie hat sich mehr als halbiert und das sind natürlich immer so die Sachen, wo man denkt, da kommt jetzt die nächste Gelegenheit, aber ich glaube bei Alibaba wartet man noch ein Stück, bis es tatsächlich wieder eine Gelegenheit ist, ich bin mir auch, wie du schon sagtest, genauso wie bei Build Your Dreams, ja, mhm. ähm, nicht sicher, dass chinesische Aktien, äh, hier nochmal so den großen Aufwärtsschub erhalten. Dann hätten wir als letzten Wert einer der Lichtblicke heute. ne? Ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, Moderna ist über 20 Prozent vorne. Äh, Valneva äh, wird auch gefragt, dann eher sein heute bei euch, oder?
1: Ja, da geht's es weiter, Valneva hat ja schon bereits zum Wochenanfang davon profitiert, dass man eben mit positiven Nachrichten aufwarten konnte, der Trend setzt sich fort, die Kunden von uns, die greifen tatsächlich auch bei den Aktien heute am Freitag zu, du hast natürlich recht, komplett das gleiche Thema wie bei Moderna oder bei BioNTech, Pfizer, die ganzen Impfstoffaktien bzw. Hersteller von Impfstoffen heute natürlich sehr, sehr stark gesucht und so entsprechend in dem gleichen sog dann auch die Walneva-Aktien. Teamviewer bei euch, da bin ich ja mal gespannt, was da kommt.
0: <lacht> ja, das äh, ist äh, fast schon makaber, ne? Äh, auf dem Weg der... Ich meine, man muss ja nicht drüber reden, dass äh, Team also ich finde, sie sind deutlich äh, unterbewertet und sie äh, hätten einen Schon einen höheren Kurs verdient, aber jedes Mal, wenn der Vorstandsvorsitzende Herr Steil sich irgendwo äußert, sieht es dann auch schlimmer aus. Zuletzt hat er ja den Anlegern auch noch den Zahn gezogen, quasi Richtung äh, Aktienrückkauf oder Dividende. Das kam mir ja dann auch nicht gut an. Ist die Aktie wieder. Und jetzt kommt eine neue Mutation und äh, ja, Teamwear ist auf einmal äh, im Plus. Da gucken natürlich heute auch wieder alle drauf. Wie reagiert die Aktie? Wir sehen ja auch hier eine gnadenlose äh, Talfahrt. Also, man hat sich ja wirklich keinen Gefallen getan mit diesen Werbedeals, die man da abgeschlossen hat. Und dann nochmal die Gewinnwarnung hinterher. Und da ist wirklich viel, viel Vertrauen verbrannt worden. Und auch hier, weil man ist ja fast schon so ähnlich wie bei Alibaba. Wenn wir mal gucken, im Hoch standen wir mal bei fast 50 und jetzt sind wir bei um die 12. Also wir haben wir mehr als eine Halbierung. Also von daher. Aber heute liegt es immer 3,89 Prozent zu. Vielleicht hat die corona Krise oder die Mutation ja vielleicht bei anderen mal wieder ins Gedächtnis gerufen, dass es TeamViewer noch gibt, dass es TeamViewer eigentlich keine so schlechten Produkte oder keine schlechten Produkte hat und dass sie nach wie vor auch noch mal profitabel arbeiten. Also von daher vielleicht war es ja heute mal so der Beginn, dass die Aktie zumindest, was sich also auch mindestens verdient hat, jetzt in einen Seitwärtstrend eintaucht, der sich dann irgendwann auch noch mal nach oben auflösen könnte. Also das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich finde, die Aktie kann man sich durchaus auf die Watchlist setzen, aber wer bei den ganzen Spektakeln nach unten das schon ein paar Mal gedacht hat, der ist natürlich auch schon ein paar Mal auf die Nase gefallen. Also von daher ist es nach wie vor kein Witwen- und Waisenpapier, sondern nur für Leute mit starken Nerven geeignet. Und wir brauchen jetzt keine starken Nerven mehr, ne?
1: wir sind durch. Wir haben es geschafft, ja. Der Tag ist sozusagen ja auch an den Börsen langsam zu Ende und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, was die nächste Woche bringt. Das ist ja auch mit ein guter Grund, auf jeden Fall nächste Woche mindestens wieder einzuschalten. Auf jeden Fall. Und wir gehen äh, auf,
0: den, auf Weihnachten zu. Vielleicht ja. Ja, haben wir ja noch den einen oder anderen Tipp, welche Aktie man der Liebsten unter den Weihnachtsbaum legen sollte. <lacht> Und wir nehmen aber keine Garantie dafür, dass es äh, auch gut ankommt. Ist doch vielleicht eine gute Überraschung. Äh, hier, Schatz, ich habe dir was von Zalando gekauft. Dann ist bestimmt, die, sind, die werden die Augen riesengroß. Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, die Aktie. Das ist dann vielleicht äh, so der Gag unter dem Weihnachtsbaum. Aber äh, mal gucken. Nächste Woche sind wir wieder da. Ich wünsche Ihnen bis dahin oder allen eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und dann am Freitag gibt es die nächste Folge von Come On.